0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Aufhorchen sicherlich heute bei allen, die Schul- und Kita-Kinder zu Hause haben.
0: Ich finde, die Kinder und Jugendliche haben es nach all den Härten der letzten eineinhalb Jahre verdient, dass das die oberste Priorität aller Verantwortlichen ist, dass Schulen so normal als möglich und Kitas starten können nach dem Sommer.
1: So die Einschätzung heute von Gesundheitsminister Jens Spahn. Und es gibt auch neue Hoffnungen für den Normalbetrieb an den Hochschulen. Dazu gleich mehr. Außerdem beim Corona-Aufholprogramm für die Schulen ist viel die Rede von den Hauptfächern. Aber auch in Sexualkunde gibt es offenbar Nachholbedarf. Dafür war nämlich an vielen Schulen während der vergangenen anderthalb Jahre kein Raum. Kinder und Jugendliche blieben mit ihren Fragen dazu oft allein. Zwei unserer Themen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Ebert. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die Rechtschreibung. Die soll einfacher werden, systematischer. Das war das Ziel der großen Reform, die heute vor 25 Jahren beschlossen worden ist. Mit einer Übergangsfrist sollte ab 2005 nur noch die neue Rechtschreibung gelten. Dem ging ein langer und heftig geführter Sprachenstreit voraus. In den Zeitungen tobte die Debatte, so unnütz wie ein Pickel im Gesicht, hieß es, oder Murks mit Mayonnaise, hier mit J und Ä geschrieben. Eine Änderung, die später wieder zurückgenommen wurde. Über die Reform, die Reform der Reform und Sprachdebatten bis heute, berichtet Katharina Thoms aus
2: Stuttgart. Ja, es gab damals eine ganze Menge H -A -S -S. gegen die Reform. Die Menschen in Stuttgart heute erinnern sich. Unmut, Streit und naja, eigentlich war es ja der
0: der Hass, würde ich jetzt in 3 lss schreiben.
2: Äh, dreierles S?
3: Mittlerweile schreibe ich eigentlich kein scharfes S mehr.
2: Dreierles, scharfes S oder eben das SZ. Vor 25 Jahren ist es aus vielen Wörtern verschwunden. Längst nicht aus allen, nur die mit kurzem Vokalform Dreierles S. Bekamen stattdessen ein Doppel-S verpasst. Eben Hass, Kuss oder Das. Die langen Vokale durften es behalten. Genießer innerlich nicht abschließen wollten mit dem eigenwilligen Buchstaben. Damals galt die Reform als inkonsequent oder überflüssig, vor allem bei Schriftstellern, Wissenschaftlerinnen und Journalisten. Ihnen war das Ganze schlicht ein Gräuel. g r e u -E l Nach den alten Regeln noch mit E. Die neue Regel brachte den Wortstamm von Grauen mit. Und damit ein für viele ärgerliches Ä.
4: G-R, jetzt spontan mit Ä-Ü schreiben. <lacht>
2: Andere hatten sich damals auch einfach mehr erhofft von der großen Reform. Annette Sigeler war Lehrerin an einem Gymnasium in Stuttgart. Bis heute findet sie, Was ich so lese, wenn Groß- und
1: Kleinschreibung und die Kommasetzung beherrscht würde, wären glaube ich 90 Prozent der Rechtschreibfehler, bei meinen Schülern zumindest, weg. Ich wäre für eine
2: konsequente Kleinschreibung.
0: Das waren ja die ursprünglichen, sehr viel radikaleren Reformideen.
2: Henning Lobin, Linguist und Germanist und Direktor des Deutschen Instituts für Sprache in Mannheim.
0: Es gibt ja auch berechtigte Kritikpunkte an dieser ursprünglichen Gestalt der Reform. Es war teilweise wirklich zu wenig bedacht worden, dass wir eben hier es mit einem eigenen System zu tun haben, der Schriftsprache und nicht nur eine Abbildung der gesprochenen Sprache.
2: Das Ziel? Die Kommaregeln wurden entschlackt. Das klein und zusammengeschriebene Radfahren wurde groß und auseinandergeschrieben. Radfahren. Die öffentliche Debatte hat sich aber auch am Ästhetischen entzündet. Bei der Schifffahrt zum Beispiel.
5: Ah, mit 3F meinen Sie?
2: Genau. Die einen verstehen heute die Aufregung nicht mehr, die anderen finden es total nachvollziehbar.
5: Weil auf einmal diese 3F, die
0: wirken
4: halt, wie soll ich sagen, unüblich. Also eine, eine optische Sache gewesen es sah am Anfang erstmal ungewohnt aus, dass das stimmt schon, aber auch da habe ich gedacht, ja, eigentlich irgendwie logisch, weil das Schiff hat zwei von die Fahrt ja noch mal eins.
2: Auf die Kritik folgte später die Reform, der Reform und ein neues Expertengremium, der Rat für deutsche Rechtschreibung, vielfältiger besetzt als die alte Kommission, sagt Henning Lubin, selbst Mitglied im neuen Rat. Damals forschte er als Linguist an der Universität Bielefeld.
0: Dann hat es eben dann auch parallel dazu innerwissenschaftliche Auseinandersetzungen gegeben, die sehr stark auch in die Öffentlichkeit getreten sind, was wiederum zu massiven Verunsicherungen beigetragen hat.
2: Auf den Protest auf der Frankfurter Buchmesse vor 25 Jahren folgten viele Gerichtsverfahren. Bis zum Bundesverfassungsgericht ging der Versuch, die Rechtschreibreform zu stoppen vergeblich. Auch ein Volksentscheid hat letztlich nichts ausgerichtet. Warum wurde so heftig diskutiert? Erstmal denke ich, dass unsere Emotionen generell sehr schnell hochkochen, wenn es darum geht, etwas in Frage zu stellen. Rosemarie Tracy ist Anglistin und Psycholinguistin an der Universität Mannheim. Ob Rechtschreibreform, die aktuelle Genderdebatte oder bei Tracys Forschungsthema Mehrsprachigkeit an deutschen Schulen, im Sprachenstreit geht es oft um Ängste. Also das sind immer Momente der Verunsicherung. Und wenn der Sprache kommt sicher hinzu, dass es ja hier auch um
6: Dinge geht, die wir relativ früh lernen. Und gerade auch, wenn man so an die Rechtschreibung denkt, die wir
2: uns ja zum Teil mühevoll haben aneignen müssen und gerade mal froh waren vielleicht, dass wir das so gemeistert haben. Es gehe nicht nur um linguistische Argumente, sondern auch ums persönliche Empfinden. Abgesehen davon hat unsere Reaktion auf den Umgang mit der Sprache ja ganz viel mit Irrationalität auch zu tun. nicht, Dass man denkt, so war es doch schon immer, warum soll ich es jetzt anders machen? Aber natürlich spricht niemand mehr so wie unsere Großmutter. Es gibt ständig Veränderungen. Heute wird breiter diskutiert. In den sozialen Medien und politisch noch aufgeladener als vor 25 Jahren, sagt Henning Lubin mit Blick auf die Genderdebatte. Er und die anderen Mitglieder im Rat für deutsche Rechtschreibung verfolgten das alles genau. Entscheiden wolle man sich aber noch lange nicht.
0: Aber ich glaube schon, dass wir da zu einer Position kommen. Diese Position wird sicherlich sehr differenziert sein und nicht darin bestehen, zu sagen, ab jetzt, Gilt der Genderstern oder gar er muss genutzt werden? Denn das ist etwas, was über die Orthographie ja überhaupt nicht zu regeln ist.
1: Der Kulturstreit ums Gendern und die Folgen werden auch übermorgen am Samstag bei uns hier Thema sein in der Sendung Campus und Karriere, dann ab 14 Uhr. Wir fragen, warum wird die Debatte so emotional geführt und was heißt das für den Alltag in den Bildungseinrichtungen? Sexualkunde ist seit über 50 Jahren Pflichtfach an deutschen Schulen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Inhalte dieses Fachs massiv gewandelt. Ging es zu Beginn eher um Verhütung und Schwangerschaft, sind heute etwa Themen wie sexuelle Identität, Umgang mit Internetpornos und Nacktselfies dran. Doch gerade in Corona-Zeiten waren für die vielen Fragen der Kinder und Jugendlichen wenig Platz. Lehrkräfte waren froh, wenn sie den Pflichtstoff, Mathe, Englisch, Deutsch, einigermaßen durchbringen konnten. Und das, obwohl wir alle wissen, dass es grenzüberschreitende auch sexuelle Gewalt in den Familien im Lockdown häufiger gegeben hat und der Bedarf nach Gespräch und Aufklärung vermutlich deutlich gestiegen ist. Andreas Luell ist Sexualpädagoge bei Pro Familia in Hamburg. Und ich wollte von ihm wissen, ob Sexualaufklärung in Zeiten des Digitalunterrichts über überhaupt möglich war?
5: Nein, es war nicht so möglich. Tatsächlich fahren wir sehr selten in die Schulen, sondern es ist üblich, dass die Jugendlichen zu uns in die Beratungsstelle kommen, dort ein sexualpädagogisches Angebot bekommen und so, aber auch die Möglichkeit haben, die Beratungsstelle pro Familie kennenzulernen, den Weg schon mal gegangen zu sein und das erstmal zur Einordnung. Und insofern war tatsächlich eine der ersten Erkenntnisse zu Beginn der Pandemie, dass die Möglichkeit für Jugendliche herzukommen, einfach nicht gegeben war und insofern erstmal alles abgesagt wurde. Und dann, würde ich sagen, begann so die zweite Phase, wo Schulen wieder anfingen, sich zu melden, Unterricht auch in Präsenz wieder möglich war und die Schulen uns wieder besuchen wollten. Und deswegen die Schleife zu unserem Angebot. Tatsächlich viele LehrerInnen gesagt haben, naja, wenn wir nicht zu Ihnen kommen dürfen, denn das durften Sie immer noch nicht, dann verschieben wir das Ganze lieber ins nächste Schuljahr, weil Ihnen der Besuch der Beratungsstelle einfach sehr wichtig war.
1: Hat sich denn da aus Ihrer Erfahrung viel aufgestattet? Also können Sie denn sagen, ob die Nachfrage unter den Jugendlichen jetzt höher ist als vor etwa, sagen wir mal anderthalb Jahren, also vor Beginn der Corona-Pandemie?
5: Naja, ich glaube, das Thema ist grundsätzlich, Sexualität zu besprechen oder das Thema Sexualität für Jugendliche nicht nur Genau, Geschlechtsverkehr, Verhütung und so drei, vier Themen sind, sondern es ein großes Thema ist von Identität, wer bin ich, wer will ich sein, erwachsen werden. Dazu gehören auch Konflikte mit den Eltern oder anderen Bezugspersonen. Und das Thema ist für Jugendliche immer total relevant. Und was vielleicht ein Stück weit zugenommen hat, ist die Brisanz über diese Themen zu sprechen, weil es einfach viel weniger Möglichkeiten gab. Außerhalb von Internetrecherche, erwachsene Bezugspersonen oder auch gleichaltrige im vertrauten, eng nahen Gespräch aufzusuchen, um Probleme zu besprechen und Fragen zu stellen. Insofern, das Thema ist so aktuell wie immer, aber die, vielleicht der Leidensdruck, über diese Themen zu sprechen, hat zugenommen, weil es weniger, weniger Zugänge zu dem Thema gibt.
1: Und jetzt habe ich in der Moderation gesprochen von den Befürchtungen, Stichwort sexuelle Gewalt übergriffe Wie ist es zu diesem Thema? Ist es da auch so, dass der Bedarf höher ist? Wie würden Sie das einschätzen?
5: Erstmal, genau, wenn wir wissen, dass 90 Prozent der sexuellen Übergriffe im familiären Nahfeld stattfinden und die Möglichkeiten, sich aus den eigenen vier Wänden zu entfernen in Zeiten der Pandemie minimiert bis teilweise gar nicht gegeben waren, kann man natürlich davon ausgehen, dass es deutlich häufiger zu sexualisierter Gewalt kommt, überhaupt zu Gewalterfahrungen und die Möglichkeiten, dem zu entkommen, einfach geringer sind und entsprechend auch der Bedarf, darüber zu sprechen. Ob Jugendliche Wege nutzen, sich Hilfe zu holen bei Erwachsenen, Bezugspersonen und wer die dann sind, hängt, glaube ich, sehr individuell davon ab, wie die Jugendlichen aufgestellt sind, wie das Umfeld so ist, welchen Zugang sie dann auch zu Vertrauenspersonen in Schule haben. Unsere Erfahrung ist, gerade so in den letzten Wochen, in denen wir wieder häufiger mit Schulen und mit Jugendlichen in Schulen gearbeitet haben, nicht im Gruppensetting, sondern in Einzel- oder Kleingruppenberatung, ist, dass wir auf jeden Fall sehr häufig ausgesucht wurden von den Jugendlichen, über familiäre Konflikte zumindest zu sprechen. Also ob die Jugendlichen in so einem kurzen Beratungssetting das in, in aller Breite ausbreiten, was sie beschäftigt oder was sie erlitten haben, das weiß ich nicht. Aber es ist schon auffällig, dass das Thema Konflikte zu Hause als allgemeine Überschrift tatsächlich deutlich häufiger uns zumindest begegnet.
1: Warum überhaupt braucht es Sie als Sexualpädagogen, der Sie von außen nicht jetzt in die Schulklassen gehen, aber die Schulklassen zu Ihnen kommen? Früher hat das ja in meiner Zeit zumindest die Biologielehrerin, der Biologielehrer einfach übernommen, über Aufklärung zu sprechen.
5: Vielleicht grundsätzlich Jugendliche haben erstmal oder alle Menschen haben ein Recht auf Sexualaufklärung, haben ein Recht auf... Zugang zu sexualitätsbezogenen Informationen so, und sie haben Recht zu Hause davon zu erfahren. Äh, um Jugendliche aber nicht abhängig davon zu machen, was ihre Eltern so Lust haben, ihnen mitzugeben, gibt es eben den Aufklärungsunterricht in der Schule, sodass sichergestellt ist über den Lehrplan, über das Bildungssystem, dass Jugendliche Zugang zu Informationen haben und dieses Recht auf Sexualaufklärung wahrnehmen können. Und ich würde sagen, uns, SexualpädagogInnen, gibt es sozusagen als optionale Ergänzung zum Sexualkundeunterricht. Also Aufträge, die wir nicht annehmen von Schulen, ist tatsächlich den Sexualkundeunterricht zu ersetzen in Schulen sondern der hat seine eigene Daseinsberechtigung. Es geht ja auch viel um Wissensvermittlung, aber auch um Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Und ich würde sagen, wir sind einfach nochmal eine Ergänzung dazu, eine Möglichkeit für Jugendliche in einem geschützten Rahmen, ihre Fragen und Themen zu besprechen, die sie nicht besprechen möchten mit der Lehrerin oder dem Lehrer, die nächste Woche wieder Noten vergibt und das Gesagte bewertet.
1: Ich habe auch gerade tatsächlich behauptet in der Moderation, dass es andere Themen gibt. Sie haben es gerade ein wenig bestätigt, aber gibt es einen Wandel, sehr wahrscheinlich doch durch Medien, auch im Internet und damit auch ein gewandeltes Anforderungsprofil an Lehrerinnen und Lehrer, die da Aufklärungsarbeit betreiben müssen in den Schulen?
5: Naja, ich glaube erstmal, die Themen, die Jugendlichen beschäftigen, haben sich nicht maßgeblich verändert. Also in den 15 Jahren, die ich jetzt sexualpädagogisch tätig bin, haben sich die Fragen oder die Motivation hinter Fragen der Jugendlichen gar nicht so sehr verändert. Es geht immer noch darum, bin ich normal, bin ich, bin ich schön, äh, bin ich gut so, wie ich bin? Wie erkenne ich welche Gefühle in meinem Körper oder bei anderen? Wann bin ich verliebt? Wie mache ich den ersten Schritt? Wie verhüte ich? Ist, ist das okay? Ist das nicht okay? Also das sind Fragen, mit denen habe ich mich vor 30 Jahren, als ich irgendwie 10 war, auch beschäftigt. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Jugendliche viel mehr Möglichkeiten haben, Eigeninitiativ und ohne Erwachsenenfilter Informationen dazu zu bekommen, also übers Internet. Und, das die, und diese Informationen können, können gut sein, können aber auch keine guten Informationen sein. Die Jugendlichen kommen natürlich in den Unterricht mit solchen Informationen, die sie vorher nicht hatten. Also vielleicht hatten sie vorher einfach mehr Fragen und jetzt haben sie schon erste Antworten und Schule muss damit umgehen, dass Jugendliche schon bereits mit Antworten auf die Fragen kommen und die müssen Sie mit Ihnen in Unterricht einbeziehen und Räume schaffen, in denen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, auch andere Antworten zu hören und so ein bisschen für sich rauszufiltern, was ist eigentlich der richtige Weg für mich.
1: Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen an den Anfang des Gesprächs und die Frage, wie es zu Corona war und wie es möglicherweise im Sommer bzw. nach den Sommerferien weitergehen könnte und wie hoch der Bedarf ist. Was schätzen Sie ein, wie sehr werden Schulen wieder auf Ihr Angebot zurückgreifen und tatsächlich zusätzliche Aufklärungen bei ProFamilie in Anspruch nehmen?
5: einzuschätzen, weil natürlich auch nicht alle Schulen sich bei uns melden. Aber was schon deutlich ist, ist, dass sich viel mehr Schulen wieder melden und nach Angeboten fragen nach den Sommerferien. Das Spannende ist tatsächlich, dass, dass viele Schulen tatsächlich konkret anfragen, in der ersten Woche nach den Ferien haben wir Thema XY, könnten sie nicht zu uns kommen oder wir zu Ihnen. Also ich glaube, ihr habt den Eindruck, dass es so einen vorsichtigen Optimismus geht, nach den Sommerferien wieder Unterricht machen zu können und dass viele auch auf dem Zettel haben, dieses Thema ist jetzt mal dran aber sich nicht trauen, wirklich weit über den August oder September hinaus zu planen. Und wir natürlich das Problem haben, dass wir nicht, nicht 50 Schulen jetzt in den ersten zwei Wochen nach den Ferien bedienen können.
1: Der Bedarf nach Aufklärung und Gespräch über Sexualität und Selbstbestimmung ist groß. Darüber gesprochen habe ich mit Andreas Gluell von Pro Familia in Hamburg. Im Kampf gegen das Coronavirus nimmt die Bundesregierung jetzt verstärkt die jüngere Generation in den Blick. So soll es ab Herbst spezielle Impfangebote für Studierende geben, so hat das Kanzleramtsminister Helge Braun gerade angekündigt. Vorher hatte es vermehrt Druck auf die Landesregierungen vor allem gegeben. Etwa in Baden-Württemberg. Dort hatte die Landesrektorenkonferenz einen Brief verfasst mit der dringenden Bitte, impft die Studierenden und schafft die Abstandsregeln von 1,50 Meter wie fürs Klassenzimmer auch für die Hörsäle ab. Hier bei Campus und Karriere hatte sich etwa der Heidelberger Universitätsrektor Professor Bernhard Eitel dafür stark gemacht.
5: Ich glaube, die Studierenden und damit auch die Universitäten brauchen Planungssicherheit fürs beginnende Wintersemester. Dann spielt der Zeitfaktor ja eine Rolle. Wir müssen ja mit zwei Impfungen rechnen. Jetzt kommt die Urlaubszeit noch dazu. Und darüber hinaus meine ich, dass die Studierenden eine besondere Gruppe sind, die es wert sind, dass man sich ihnen endlich mal widmet. Die 18- bis 28-Jährigen sind in einer Phase, in der sie die wesentlichen Schritte für die künftige Lebensplanung unternehmen. Das meine ich vom Privaten bis ins Berufliche.
1: Soweit Professor Bernhard Eitel hier bei Campus und Karriere und Kanzleramtsminister Helge Braun hat im Interview heute nochmal klar gemacht, dass er neben dem Impfangebot auch offenbar darauf setzt, dass die ständige Impfkommission ihre bisherige Zurückhaltung bei der Impfempfehlung für Jugendliche aufgibt wir bleiben jetzt noch mal, wie gerade gehört, bei den Hochschulen und schauen auf das ja, etwas leidige Thema Geld. Denn der dritte Hochschulpakt läuft demnächst aus. 14 Bundesländer werden bis dahin eine weitere Tranche, heißt mehr Geld bekommen. Zwei Länder aber haben schlechte Nachrichten aus Berlin erhalten. Dort entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestags über diese Finanzspritze. Sein Urteil, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kriegen erstmal nichts mehr aus dem Hochschulpakt. Der Grund, beide hätten trotz Warnung zu viel von den bislang bereitgestellten Mitteln auf die hohe Kante gelegt. Ein Vorwurf, der unterschiedliches Echo hervorruft, wie Sigge Hasselmann aus Mecklenburg-Vorpommern berichtet.
4: Ich kann die Reaktion des Bildungsministeriums hier in Schwerin überhaupt nicht nachvollziehen.
6: Sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Peters zu der schriftlichen Erklärung aus dem Bildungsministerium. Man habe die Bund-Länder-Vereinbarung zum Hochschulpakt eingehalten, die, Zitat, mit keinem Wort die Bildung von Rücklagen untersage. Deshalb prüfe man rechtliche Schritte gegen den Bund. Daniel Peters bezweifelt, dass das der richtige Weg ist, zu eindeutig die Warnung des Bundes an die Länder den Bogen nicht zu überspannen.
4: Es gab 2019 den Bericht des Bundesrechnungshofes. Da ging es um teilweise Zweckentfremdung, aber eben auch um das Anhäufen von Rücklagen und das war ja ursprünglich mit dem Hochschulpakt so nicht vorgesehen. Und äh, auch das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hatte Kenntnisse von diesen Berichten. Laut
6: Landesregierung stehen Mecklenburg-Vorpommern aus dem ausschließlich vom Bund finanzierten Hochschulpakt insgesamt rund 260 Millionen Euro zu. Das meiste davon sei bis zum Ende der Laufzeit 2020 angekommen und verteilt. Die knapp 64 Millionen Euro aus der Rücklage seien für die Überbrückungsphase bis zum nächsten Pakt ab 2023 bestimmt und von den Hochschulen im Land bereits fest verplant, genauso wie die derzeit blockierte letzte Tranche über 2 Millionen Euro. Was das Bildungsministerium nicht erwähnt, der Bund hatte den Ländern aufgegeben, ihre hohen Rücklagen bis zu diesem Jahr um wenigstens 25 Prozent abzuschmelzen. Mecklenburg-Vorpommern schaffte drei Prozent, Nachbar Schleswig-Holstein auch nicht viel mehr. Deshalb sagt der hochschulpolitische Sprecher der mitregierenden CDU-Landtagsfraktion Daniel Peters.
4: 14 Länder haben die Entsperrung des Haushaltsausschusses bekommen, zwei Länder eben nicht. Und ich glaube allein, das ist auch schon ein Fingerzeig, dass man mit diesen Mitteln einfach anders umgehen muss.
6: Auch der Hochschulverband habe Ende vorigen Jahres das Problem auf Mecklenburg-Vorpommern zukommen sehen, berichtet Landesverbandschef Rüdiger Köhling.
3: Insofern also ist das nicht vielleicht überraschend, aber auf jeden Fall außerordentlich ärgerlich. Die Leidtragenden sind, so wie es aussieht, dann die Universitäten. In
6: Mecklenburg-Vorpommern soll das Geld aus dem Hochschulpakt vor allem neue Stellen im akademischen Lehrbetrieb finanzieren, ergänzt der Rostocker Universitätsprofessor. Seiner Meinung nach habe das zuständige Ministerium in Schwerin das Geld aufgrund eines Webfehlers im Hochschulpakt zu vorsichtig ausgegeben. Man wollte wohl für den Fall von Rückforderungen durch den Bund vorbauen, so Rüdiger Köhling.
3: Die Hochschulpaktmittel sind nämlich demnach zwar zunächst anzumelden und werden dann auch ausgegeben, aber nachträglich erfolgt eine Evaluierung zum Beispiel der Studierendenzahlen, sodass man letzten Endes, wenn man vorsichtig plant, eine Schwankungsreserve einplanen muss. Denn Universitäten funktionieren halt nicht so, dass sie als programmfinanzierte finanzierte Forschungsinstitutionen solche Programme dann auch mal eben abstellen können. Es handelt sich ja, wie gesagt, um Stellen.
6: Berlin und Schwerin müssten sich nun jedenfalls schnell verständigen, fordert Hochschulverbandschef Köhling. Die chronisch unterfinanzierten Unis und Hochschulen hätten sich jedenfalls bei der Bedarfsanmeldung an alle Vorgaben des Landes gehalten und die noch ausstehenden 2 Millionen Euro fest
3: eingeplant. Die Intention des Hochschulpaktes ist es ja wohl nicht, die Universitäten zu schädigen. Und das darf dabei eben nicht rauskommen.
6: Das sehen auch die Bildungspolitiker im Schweriner Landtag so. Für die Mittelverteilung sei zwar ausschließlich das SPD-geführte Bildungsministerium zuständig, doch das Parlament habe einen klaren Schwerpunkt empfohlen, so der Rostocker Abgeordnete Daniel Peters.
4: Der Schwerpunkt hier ist die Lehrerbildung. Und hier wäre ein klarer Aspekt, um zu sagen, wir investieren hier diese Mittel. Es braucht jetzt einen Plan und... Noch in dieser Sommerpause, ansonsten drohen tatsächlich die Mittel äh, zu entgehen und das wäre ein absolutes Desaster für die Hochschullandschaft Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD, müssen in Belarus ihre Arbeit einstellen. Und zwar auf Druck der Behörden vor Ort. Das hat das Auswärtige Amt heute mitgeteilt. Es bedauerte diesen Schritt, so hieß es in der Stellungnahme. Und er werde dazu beitragen, dieser Schritt, dass Belarus international weiter isoliert wird. Diplomaten glauben, die autoritäre Führung in Minsk reagiert mit diesem Schritt auf Sanktionen der Europäischen Union. Und hier geht es nach den Nachrichten dann gleich weiter mit Corso, Kunst und Pop. Dann mit einem Blick auf die Stilikone Lady Di, die heute 60 Jahre alt geworden wäre. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bis hierhin. Das war Campus und Karriere. Mein Name ist Stefanie Gebert.